0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Stockholm. Vi hoppas den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan, gå in på www.hillsong.se Idag ska jag tala om offer. Tack, Mådi. Um, jag vet inte vad din bild av offer är. Um, när, när, när jag växte upp så, du vet så här, det var... Vi var massa bröder och, och, och systrar också. Och det var kamp om Skogaholmslimpskivorna och vem som skulle få sista skinkan. och Ofta när det fanns en kvar så offrade sig mamma så att någon av barnen skulle få den. Lina berättade att hon hade en pappa som ofta offrade sig du vet, så här, som man gör som förälder. Jag har två barn som jag skjutsat i skolan ofta. Och det är ju en otrolig rättvisig kamp om vem som sitter fram när. Uh, och det finns absolut noll utrymme för att någon kan tänka sig att offra sig och sätta sig i baksätet. Du vet, det är ibland så jag har lust att bara öppna bagage och skicka in båda två för vi kommer aldrig iväg. Du vet, de kan räkna bak i veckor vem som satt var när. När jag växte upp och vi åkte min mormor i Storrebro så räknade vi ut på kilometer uh, När man har fått bli så stor som man kunde få sitta fram. Var halva vägen var. Där fick mamma stanna bilen. Det spelar ingen roll om det var, det var. bara stanna bilen någonstans innan Eksjö och så bytte vi plats så jag och min storebror fick sitta halva vägen var och var det så att den gick och stannade jag visste exakt vilken vägmarkering det var och var det så att den gick och stannade precis där då var det kaos hela vägen till vi kunde stanna första gången, för det skulle vara rättvist det är väldigt viktigt att allt är rättvist ingen var inte själva sig jag hade en dålig dag ett stund igår jag tittade på hockey, Leksand spelade mot HV förlorade med 4-0 det går sådär man ser att det var inga backar som var beredda att offra sig och täcka några skott. Man åkte lite på en skridsk och försökte göra hårnålar. Man kan inte göra innebandydragningar i hockey, det är inte en sån sport. Men ingen som är beredd att och när det spelare kastar sig och täcker skott så säger man att de offrar sig. De offrar sin kropp chansen att få en puck i 150 km i timmen på sin kropp för att det inte ska bli mål. Faktum är att Guds rike är fullt av offer. Och hur moderna vi än blir och hur sökavänliga vi än blir så går det inte att ta bort den delen av Gud som handlar om offer. Bibeln säger att Gud har behag till offer. Idag så blir det lite mer, uh, vi ska göra en lite djup, djupare dykning kanske än vanligt. och Det här är något som, som jag brinner för och som jag och Lina har pratat länge om. Jag vet ju precis allt för att Heart for the House offer. Stort tack till alla i Göteborg som var med i det. Uh, magiskt att se det växa och se uppenbarligen växa och se ägandeskapet växa. Och förstå att ju mer vi är med och offrar det, ju större skillnad kan vi göra i, i, här i Göteborg. Men Gud responderar på våra offer. Därför finns det kraft i våra offer. Offer är att ge upp någonting av värde. För att ge värde till någonting större. Om jag skulle välja, om någon av mina döttrar skulle välja sig att sätta sig i sätet fast det var deras tur att sitta i framsätet. Så ger de upp någonting av värde för dem. För att ge värde till den andra systern. Det, det, dit har vi inte kommit hemma än. Men det är det som offer handlar om. Det är en biblisk princip och ett löfte att Gud alltid responderar på våra offer. Det är en biblisk princip att Gud kan inte stå inaktiv när det, när det kommer till våra offer. Gud är, säger Bibeln, bunden till sitt eget ord. Alltså kommer Gud alltid äh, agera. Utifrån våra offer, han kommer alltid möta dem, han kommer alltid belöna dem. Han kommer alltid göra det Guds ord säger. Så vad är det Guds ord säger om offer och vad är det för någonting som vi offrar? Jag vet att offer inte är ett 2019-ord när det handlar om att vi ska själv, självförverkliga oss själva, kan man säga det, förverkliga oss själva. Att vi ska ha det som är våra. Att vi ska ha våra opportunities. Jag vet att vi pratar om en ung generation som växer upp där. Hela världen har talat om för dem att de är unika, speciella och ska leta efter det. Och om inte omgivningen förstår det så hitta en annan omgivning. Men faktum är att Bibeln är ofta ganska annorlunda än det. Och om vi tappar bort kraften i Guds principer. Så kommer vi tappa bort det Gud gör genom sina principer. Jobb. Han var en man i Bibeln som förstod hemligheten och kraften i offer. Kolla här i Job kapitel 1, vers 1 eh, till 10. Vi ska läsa 10 verser idag, det kommer gå jättebra. I landets hus levde en man som hette Jobb. Han var en god och rättsinne man som fruktade Gud och som höll sig borta från allt ont. Det är ju, han verkar bra. Job hade sju söner och tre döttrar. Han tyckte mycket om sin hustru. Det står inte här men det lägger jag till eftersom han har tio barn. Och han hade ingen tv heller. Han hade inte uppfunnits på den tiden. All right. Han ägde 7000 får. 3000 kameler. 500 par oxar. Och 500 åsnestorn. Jag vet inte hur han bara hade fått, liksom fått åsnestorna. Någonstans måste det funnits, eh, också Men han hade fem eller Och han hade en mängd tjänare. Han var den mäktigaste i hela östlandet. Kolla här nu. Jobbs söner brukade turas om och hålla fester i sitt hem. Med sju stycken söner. De turas om och hålla fester. Och det är inte sådant liksom föräldrafritt fest som varar två timmar när föräldrarna är borta. Jag hade några av Selinas klasskompisar i bilen tillsammans med Selina, mina dotter och. Vi, vi, skulle åka, svänga förbi, nej, vi skulle svänga förbi oss och hämta någonting innan vi skulle åka till match. Och bredvid oss så ligger ett stort vitt hus eh, en bit in på gatan. Och när vi åker förbi det så hör jag någon i tjejerna bakom och säga oh, Tänk att ha FF i det huset. <skratt> Fel bil säger <att> säga <skratt> Men han har sju söner i alla fall. Och de turas om och har fester i sitt hem. Och de inbjöd sina tre systrar och åt och drack tillsammans med dem. När en, fest som kunde, när en fest som kunde vara i flera dagar var över, samlade Jobb sina barn och renade dem. Tidigt på morgonen bar han fram ett brännoffer för var och en av dem. Jobb tänkte kanske mina barn har syndat och förbannat Gud i sina hjärtan. Så gjorde Jobb, Jobb varje gång. Det här var innan Jesus hade gett sitt liv på korset. Som det fullbordande offret för oss en gång för alla. Men innan han har gjort det så offrade man till Gud. Ja, uh, så gjorde jag varje, dag, varje gång. En dag när Guds söner kom fram inför herren, var anklagaren, satan tillsammans med dem? Varifrån kommer du, frågade herren anklagaren, från en färd runt jorden, den annan publikan som vi kan ta en annan dag, svarade den nu. Gud säger, har du lagt märke till min tjänare jobb? frågade herren anklagaren. Det finns ingen annan som han på hela jorden. En god och rättsinne man som fruktar Gud och inte vill ha med onda att göra. Jobb fruktar väl inte Gud för ingenting, svarar anklagaren. Du har alltid skyddat honom, både honom, hans hus och hans tillhörigheter. Du har väl signat allt han gör och hans boskapsjorda breder ut sig över hela landet. När man studerar grundtexten så ser man att jobb börjar varje dag. Med offrat till Gud. Och när Gud säger kolla på Jobb. Säger han till anklagaren. Till djävulen. Kolla på gulan. Kolla vilket liv han lever. Säger, då säger även, Det är väl inte konstigt. Du vill signa ju allt han gör. Du är med han i allt. Du vill skydda honom och hålla din hand över honom. Men varför gjorde Gud det? Därför att Jobb började varje morgon. Med offrat till Gud. Han började varje morgon. Men att ge till Gud. Men att skapa ett rätt perspektiv mellan sig själv och mellan Gud. Vi kan tänka att Jesus har dött för mig. Nu är det bara grace. Och well, nåden no, är att vi kan komma din för Gud och offra till honom inte kusser och kameler och få längre. Men våran lovsång, våran tillbedjan, vårat tjänande, vårt sätt att välja Gud i våra liv. Guds principer är inte annorlunda än nya förbundet mot gamla förbundet. Och om vi tappar bort kraften i offer. Vi är en kyrka som säger vi bygger inte på några få människors stora talanger eller gåvor. Utan på alla människors gemensamma uppoffringar. Jag har då märkt det i vår kyrka. Vi brukar säga, when the cost is low. The Y is low. Här, when the Y is high, from början. When the Y is high, the cost is low. Alltså när vårt varför är högt så är prislappen låg. When our Y is low, the cost is high. Samma vi gör samma sak. Men när vi vet varför, när vi har vision med vårt liv, när vi har Guds tankar på vårt hjärta, när vi lever med, med, med uppenbar som varför vi är här, om vad Guds plan och Guds kallelse faktiskt med våra liv är, då är våra uppoffringar inte så stora. Men vi kan göra samma uppoffringar när vi har tappat bort visionen med varför vi gör det. Helt plötsligt samma uppoffringar är jättestora. Helt plötsligt säger säger liksom det vi gör. Åh oh, det är så mycket. och det är så. Det ska vara så mycket. Hjärtat. Men det egentligen har det bara att göra med att vi har tappat bort vårt why. Jobb. Han har en vision jobb. Han har en bild av Gud. Det är ingen tvingar honom att gå upp på morgonen och offra till Gud varje morgon. Han gör det för att han älskar Gud. Han gör det för att han har valt att sätta Gud först i sitt liv. Han gör det för att han har förstått Guds principer. Och jävulen säger. Det är väl inte konstigt. Jobb fruktar väl inte Gud för ingenting? Du har ju välsignat allt han gör. Här är några exempel på hur Gud responderar på våra offer. Tre saker som våra offer till Gud ger oss. Nummer ett. Du märker att Linne har varit med för vi är redan inne i strukturer. Right? Hade det här varit jag då hade vi fortfarande pratat om läxan. Men nu är vi redan här. Jag är inte helt säker på att jag ska tolka det. Men jag... Tre saker om Gud responderar på våra offer. Nummer ett med sin närvaro. Med Guds närvaro. Och Guds uppmärksamhet. Här står i texten så här. Att Gud säger till fienden, till anklagaren, till ävelen. Har du lagt märke till min tjänare Jobb? Det finns ingen annan som honom. Jobb hade Guds uppmärksamhet. Därför att han offrade till honom. I grundtexten så står det att Guds ansikte var vänt mot jobb. När Guds ansikte är vänt mot någonting så innebär att Guds närvaro är där. För Guds närvaro strålar ut, kan vi läsa, från hans ansikte. Kan läsa uppenbarelseboken om hur Guds närvaro, om hur Guds kraft strålar ut från hans ansikte. Så när Guds ansikte är vänt mot jobb så är det ett tecken på att Guds närvaro är över jobb. Guds ansikte är samma sak som hans närvaro. En närvaro som är som vi talar om, som både är framför honom, bakom honom, över honom och i honom som omsluter honom. Du kanske tror att ingen ser när du offrar till Gud. Du kanske tror att ingen ser när du är här och ställer ut stolar på morgonen eller nu sopa fram framför dörren här eller nu du sätter upp för kids där nere, men det är exakt samma sak som när jobb tar med sig oxe och lägger på altaret till Gud om vi låter fienden intala oss, att vi ska inte göra så mycket, vi ska inte vara där ute och hjälpa ungdomar vi ska inte vara där ute och hjälpa folk med är fast trafficking, vi ska inte göra vårt bästa för att Gud hus ska vara i det bästa skick då låter vi åklagaren och anklagaren lura oss till att stjäla våra offer. När jag är inte här för att signa upp någon i team. Jag är här för att hjälpa dig att få en uppenbarelse. Om att Gud låter sin närvaro. Och Gud låter sitt ansikte. Och ge, var vän till dem som faktiskt tjänar honom. Till dem som offrar till honom. Gud låt, ger uppmärksamhet åt våra offer. Och så allihopa av oss. Vi är saker det kanske ingen ser det. Och vi lever i en värld där vi ibland man tänker att det har bara ett värde om jag får respons. Det har bara ett värde om någon ser mig, om någon säger tack. När vi är en kultur som vill säga mer tack än någon annan. Men ingen här tjänar Gud för att jag eller någon annan ska säga tack till dig. Du tjänar Gud. Därför att ditt offer ger dig Guds uppmärksamhet och det ger dig Guds närvaro i ditt liv. Och om du låter åklagaren stjäla ditt offer så låter honom stjäla Guds beskydd och Guds närvaro och Guds, Guds uppmärksamhet över ditt liv. Det är därför vi behöver hålla kvar i kraften i offer. Därför att Gud ser det ingen annan ser. Och en klapp på axeln är bra men Guds uppmärksamhet är ännu bättre. En high five det ska vi ha. Men Guds närvaro är ännu mycket bättre. Offer förlöser Guds närvaro och Guds uppmärksamhet i vårt liv. När du offrar dig i lovsången. När du tillber honom. Kanske, jag ska gissna alla möten. Det är inte alltid jag känner för att lovsjunga Gud. Det är inte alltid mina känslor det där. Men vet du vad? Jag behöver inte mina känslor för att tillbe Jag kan bara tänka på allt han har gjort för mig. Jag kan tänka på hur värd han är. På att han är den som sitter på tronen. På det som vi sjöng. Till Guds tron. Till Guds lam på sin tron. Det räcker med mig att och bara se den raden till Guds lam på sin tron. Så kan jag se honom. Och vet du vad? Om jag inte känner för det så offrar jag min lovsång till honom ändå. Och säger Gud du är värd min lovsång. Det är inte utifrån att allt har gått bra den här veckan. Det är inte utifrån att jag Illa den är inte utifrån att allt går bra, min lovsång är mitt offer till dig, och det är för att du är värdig, för att du sitter på tronen så när vi förstår att vår lovsång är vårt offer till Gud Det offrar lite sömn för att gå upp och läsa Bibeln på morgonen jag kommer aldrig någonsin använda bibelläsning för att lägga skuld på människor, det är bättre att sova i friden och läsa i skuld men det är bättre att läsa i frid eller hur men ibland när du bara går upp lite tidigare, en kvart, en halvtimme, whatever, och faktiskt tar en stund med Gud, du offrar tid, du kommer få Guds uppmärksamhet, du kommer märka hans närvaro i ditt liv. Därför att offer förlöser alltid Guds närvaro. Vi kan se det om tid går, vi kan se med Liah-basprofeterna, hur, 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 hur han offrar. En av de sakerna som han begär att de ska hälla på altaret är vatten. Han bad att hälla vatten på altaret i en tid när det var torka i landet. När vatten var mera värt än guld. När det inte fanns vatten. Så tänker människor, varför häller du vatten på altaret? Det där hade vi behövt. Men Elia förstår kraften i ett offer. David säger, jag kommer inte att offra till Gud det som inte har kostat mig någonting. När vi förstår kraften i de offrorna som vi gör. Fasta är en typ av offer. Vi ska göra en faste grej i januari. Starta året rätt. När du säger jag hoppar över ett mål. Och jag tar lite tid med Gud. Det måste man inte göra. Gud kräver inte av er. Han älskar inte mer eller mindre. Men när vi offrar till Gud. Så kommer Gud respondera med sin närvaro. Så kommer Gud respondera med sin uppmärksamhet i våra liv. Den första som vi läser där är att offer förlöser Guds närvaro och Guds uppmärksamhet. När Gud säger, har du lagt märke till min tjänare i jobb? Det andra som man ser i den här texten, vad offer förlöser i liv, det är Guds beskydd. Jevelen säger till, till Gud, fienden säger till, 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 till Gud, du har alltid skyddat honom. Hans hus och hans tillhörigheter. Bibeln säger att våra offer förlöser Guds beskydd ja. över oss, ja. över vårt hus ja. Över våra tillhörigheter. Vet du vad? Jag är så tramsig så jag tror att Gud beskyddar min bil. Jag är så trams, så jag tror att Gud beskyddar mitt hus. Att Gud beskyddar mina barn. Att Gud beskyddar mitt äktenskap. Det krävs mer än smartness för att ha ett hälsosamt äktenskap. Vi behöver alla inse att vi behöver Gud. Men när jag sätter Gud först i mitt liv. När jag förstår kraften i offer. Kraften i sacrifice. Kraften i att tjäna honom. Kraften i att faktiskt göra rum i mitt liv. För att ge till honom. På livets alla olika områden. Så tror jag att en av Guds principer. Eller jag är övertygad om för det står i Bibeln. Är att du, han säger som han säger till jobb. Du har alltid skyddat honom. Hans hus och hans tillhörigheter. Engelska översättningen New King James Version. Står det så här. You have put a hedge Around him and his household. Du har byggt som en mur runt omkring Jobb och hela hans hushåll. Fienden kunde inte slå på Jobb. Förrän vi läste senare att han fick tillåtelse av Gud att pröva Jobb. Men innan Gud lyfte sitt beskydd. Vi, vi, vi har inte replikar om det dag. Men så länge det var som det var så kunde inte fienden komma åt honom. Därför att fienden säger till Gud. Du har ju satt en mur runt omkring Jobb. Jag kommer inte ta honom. Vi behöver se till att det inte är luckor i våran mur. För att vi tappar bort kraften i vårt sacrifice. En del av oss, vi, 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 vi glömmer bort det och tror att det är, att det är för en sissen med det. Allt det kan se olika ut med det. Det finns aldrig en sissen i våra liv. När vi inte behöver offra till Gud. Gud har lovat att beskydda oss, beskydda våra familjer, våra ägodelar, våra företag, vårt inre liv. När vi sätter honom först varje dag som jobb gjorde. Varje dag börjar jag jobb med att offra till Gud med att sätta honom först och när jag sätter Guds vilja före min vilja, när jag låter Guds prioriteringar styra mina prioriteringar, så är det samma sak i mitt liv som när jobb går upp på morgonen och offra till Gud. Du behöver inte leta baggar och, och tacker och oxar. Men att låta Guds vilja vara min vilja. Att låta det som är Guds prioriteringar vara mina prioriteringar. Det är att offra till Gud och det förlöser i våra liv. Samma sätt. Och vet du, jag tror att den här tjänande kulturen som vi har i vår kyrka. Jag vill att den ska växa, men jag vill att vi ska förstå varför vi gör det. Att vi inte tappar bort den. Fienden skulle så gärna vilja att vi blev konsumenter som bara kommer. Om du, om du är det, fine. Det, det, är bättre, det är alltid bra att komma till Guds hus. Men Gud vill att vi ska växa och förstå. Att när vi bygger hans hus, säger Bibeln att han bygger våra hus. När vi tjänar i team. När vi väljer att släppa med barnen till kyrkan. Ibland fast det regnar och snöar. Och de krånglar. Mina barn som alla andra barn. Men när jag tror att det är värt uppoffringen. Som det krävs för att få dem till Guds hus. Så är jag övertygar om att Guds löften förlöses in i mina barn. Även om du måste åka spårvagn till kyrkan. Eller köra bil utan att bli dödade vän. När du offrar din egen bekvämlighet. Då finns det ett beskydd, inte bara för dig, men för din familj. Så vi ser i texter om jobb att ett offer förlöser Guds närvaro och Guds uppmärksamhet. Vi ser att ett offer förlöser Guds beskydd över våra liv. Det tredje som vi ser i texter är att det förlöser Guds välsignelse. Finen säger om jobb till Gud att du har välsignat allt han gör. Och hans boskapsjorda breder ut sig över hela landet. Så vi ser att det är en direkt koppling till våra uppoffringar. Och till Guds välsignelse. Till och med fienden kan se det. Till och med djävulen kan se det. Han säger till Gud. Du, du är välsignad allt han gör. Han bara växer och växer och växer. Hans åsnehonor får föl fast du inte har några hingstar. Vad händer? Du välsignar allt han gör. Och fienden kan bara stå baks och titta på. Och se hur Guds hand är över liv, För att jobb väljer att gå upp varje morgon. Offra till Gud. Kraften i sacrifice. Sacrifice förlöser Guds välsignelse i ditt liv. Gud agerar alltid utifrån sina principer. Därför så kommer offer alltid leda till välsignelse. Ett offer är att ge, ge, ge något av värde. För att ge värde till någonting annat. Vi kan välja att offra det vi har och sätta vår tilltro till Gud. Istället för det som vi har i vår hand. Och Gud kommer alltid att respondera. Mm. Vi har fått in så mycket vittnesbörd om Heart for the House och som redan sker i människors liv. Människor som bestämt sig för mig i Hartford House. Jag tycker att det är en av de mest vackra sakerna varje år. Och ser hur människor i hela våran kyrka börjar höra av sig och berätta vad Gud har gjort. Och om du ser Guds hand i ditt liv, snälla. Hör av dig, mejla oss eller ring eller prata med Rickard och annan ledare. Så att vi kan inspirera varandra till det som Gud gör. Lyssna här. Här är några som hörde av sig. Bara nu, någon vecka efter då. Hartford House, och du inte vet vad det är, det är vår årliga insamling. Ett Heart for the House-offer som vi har en gång om året. Vi hade det för några veckor sedan och vi får fråga nästan varje dag om det är för sent att vara med. Och det är det ju såklart inte utan du kan vara med hela vägen upp till årsskiftet om du vill vara med i Heart for the Men så här skrev några: Jag jobbar 80% på mitt jobb för att kunna volontära en dag i kyrkan i veckan. Och så ville vi bli gravida. Och jag tänkte att jag borde gå upp till 100% för att få en bättre mammapeng. I och med att man inte får så mycket. Vi dividerar om det men beslutade oss för att inte göra det. För jag ville bygga kyrkan. Så i Hartford för det här så gav vi en för oss stor summa eh, som vi kände att vi skulle ge. Och sa till Gud att du är vår försörjare. Vi vet att du tar hand om oss. Utan att förvänta oss stor dåd tillbaka egentligen. Men en månad senare så har, jag ett möte, eh, så har jag ett möte med min chef som sa: Du jobbar 80 procent när alla dina kollegor jobbar 100 procent. Men det märks inte att du jobbar mindre för du gör ditt jobb så bra att jag vill ge dig en 100% i tjänst men att du fortfarande får vara ledig en dag i veckan. Och jag svarade, vad då? Jobba fyra dagar men få betalt för fem. Och chefen sa, ja absolut, bara du stannar kvar här på jobbet. Guds Hur Gud kan ta ett offer och göra någonting med det här. Någon annan skrev så här: Ett par som kände att de utmanade av Gud för att öka sin summa till Art for the House. Till något som för dem verkligen skulle kräva ett offer. De visste inte hur det skulle gå till. Men kände verkligen att Gud la i deras hjärta. Att öka summan. Veckan på efter de hade gjort det. Så fick de veta att de av misstag hade betalt dubbelt på en faktura. Och skulle få tillbaka exakt den summan som Gud hade lagt på deras hjärta. Att de skulle öka Heart for the House med. Förstår du, det finns en kraft i det som Gud gör. Och våra offer, jag säger inte att vi köper Guds välsignelse. Jag säger inte att det här är liksom som en bingolotto till att få gå ner en dag i veckan på jobbet. För att kunna sitta hemma och kolla på Netflix. Det är inte det jag säger. Jag säger bara att när vi agerar på Guds ord så är Gud bunden och villig och glad att producera det han har lovat i sitt ord. Och det Guds ord gäller dig lika mycket som det gäller mig eller någon annan. Och jag är om att vi ska se Guds mirakler i våra liv. Lidnad förlöser alltid Guds välsignelse. Lidnad är ett ord som inte är speciellt populärt Vi lever i en tid där man absolut inte ska följa eller leda någon annan Eller följa eller lyda någon annan Men vet du vad? Lidnad till Gud är det som får våra liv att fungera ja. När, när lärjungarna ville att Jesus skulle komma och göra si eller så, så sa han, sorry jag kan inte, jag måste dra mig undan ja. Vad ska du vad ska du göra? Men han sa inte det och när fariseerna försökte ställa krav på honom och lura honom så sa han att lida Gud är viktigare än att lida människor. Han, men han gjorde det inte uppror. Han sa bara att det viktigaste för mig är att lyda Gud. Jag måste göra det Gud har sagt. När hans föräldrar undrade vart han var varför han var borta flera dagar så sa han. Men förstår ni inte att jag måste vara det min far är? Ja. När han har suttit i huset och lyssnat på de som kunde om texterna lägga ut texterna hela dagarna. När vi sätter Gud först i vårt liv så kommer det börja producera det Gud har lovat i våra liv. Så, vad är utmaningen med den här? Och well, utmaningen är det här. Om jag hade varit fienden. Om jag hade varit djävulen. Vilket jag inte är. Oavsett vad någon skriver på internet. Finns tydligen något som heter väktare på muren. Jag vet inte vad det är. Riv muren, säger jag bara. Men eh, om jag vore fienden. Då skulle jag ju försöka stjäla ditt offer. Om det var så att det var offret som Jobb gjorde varje morgon. Som gjorde att fienden sa att jag kan ju inte röra Jobb. Jag kan ju, du bara välsignar honom. Du bara håller din hand över honom. Till och med hans barn som inte lever för Gud. Kommer jag inte åt därför att hans far offrar för. Hela Jobs hushåll var välsignat fast hans barn hade fester som varade i dagar. Som inte alls speciellt gudfruktiga. Men trots att jobba offrare så fick de del av ensignelsen. Så om jag hade varit fienden och här en gudsprincip. Vad hade jag gjort? Jag hade gjort allt jag kan för att stjäla våra offer. Därför att jag vet att om, om jag om fienden får stjäla våra offer. Så får han ju också en ingång i alla områden i våra liv. Det är därför våra offer alltid är utmanat. Det är därför vi alltid känner oss utmanande. Det är därför det finns, han till och med använder människor. Ibland till och med människor som menar väl men som inte förstår. Som säger, ha oh, var inte med så mycket i team. Ha oh, gå inte på connect varje gång. Oh, ska du verkligen ge dig tionde varje månad? Ska du verkligen förlåta dem? De förtjänar inte ditt förlåt. Fienden vill stjäla vårt offer. Fienden vi stjäla våra uppoffringar därför att han vet att det leder till Guds närvaro i våra liv. Han vet att det leder till Guds beskydd i våra liv. Han vet att det leder till Guds välsignelse i våra liv. Men I don't care hur 2019 det är. Vi är en kyrka som är byggda på människors uppoffringar i stort och smått. Inte bara för att vi ska kunna bygga en kyrka men för att vi vill bygga människor som lever i Guds närvaro. Som lever under hans beskydd och som får njuta av hans välsignelser. Fienden är ute efter ditt offer och han kommer använda alla medel han kan för att stjäla ditt offer. Han kommer ta din möjlighet att offra ifrån det om man får. Han kommer försöka övertala dig och till och med, med han kommer hitta till som man kan backa upp det med. Övertala dig att stjäla ditt offer. Ni som unga som blir äldre, han kommer lura er och tro att det här må tjäna Gud, det här målin för Jesus, det är någonting som man är när man är ung. Sen måste man förstå att livet ser annorlunda ut. Och well, det måste det inte göra. Kanske vad vi gör ser annorlunda ut. Men våran spirit, våran vilja att sätta Gud först. Våran vilja att leva uppoffring. Våran vilja att säga att nu lever inte längre jag. Utan nu lever Kristus. med. Den förändras aldrig. Vi kan se att jobb blir först av med all sin boskap. Så fienden ber om lov att få pröva jobb. Och läser man Jobbs bok så ser man att Jobban går igenom så stora prövningar. Men han kommer ut på andra sidan ännu bättre. Men det första som fienden gör när han får pröva Jobb är att han tar all hans boskap. Varför tog han all hans boskap? Därför att då hade Jobb ingenting att offra. Och helt plötsligt så var Jobb i ett annat läge. Jobb har ingenting att offra längre. För fienden tog allans boskap. Fienden är ute efter att ta allt som vi kan offra. Vår tid. Våra ägodelar. Våra djuka hjärtan. Våran tjänstvillighet. Andens frukter. Andens gåvor. Han är ute efter att ta allt som vi kan offra. Därför att han vet att låter vi honom bara ta våra offer. Så är redan 90% av matchen redan vunnen. Med att sätta oss i spel. Därför får vi aldrig låta dem ta våra offer. Jobb börjar låta fel röster i sitt liv. Tala in i hans liv. Får honom att börja tvivla på det han har byggt sitt liv på. Vänner som säger, ska du verkligen hålla fast i Gud? Ska du verkligen hålla fast i det du har byggt ditt liv på? Ska du inte bara lämna Gud? Ska du inte bara gå in i en annan säsong? Ska du inte bara byta kyrka? Ska du inte bara byta crowd? Ska du inte bara hitta någon som förstår dig? Hans vänner håller på att argumentera honom ut ur Guds välsignelse. Ut i Guds närvaro. När han borde bara hållit fast och gjort samma sak som han gjorde innan. Vårt offer skyddar inte bara oss från saker som kan komma utifrån. Vårt offer skyddar också vårt hjärta från sånt som vill smyga sig på oss inifrån. Det kalibrerar våra hjärtan. Det skyddar oss från köttet. Från vår egoism. Från vår oförlåtelse. Från vår självupptagenhet. Vår fiende vill stjäla varje möjlighet vi har. Och offra. Bibeln säger att djävulen har kommit för att stjäla, slakta och förgöra. Men kolla på det här avslutningsvis. Jag har en lång avslutning. Nej det har inte. Men i andra Mosebok, så, kapitel 5, så, så, så ber Mose Farao att släppa dem. Och fara, ni, ni vet storyn om Mose och, och Farao. Men det finns ett bibelställe, jag, eh, om vi bara hoppar fram, ni som sköter skämmarna. Andra Mosebok, kapitel 10. Så när, när, när de ska få gå, vers 24, så står det så här. Farao skickar fara, fara då efter Mose och sa, gå fyra fira er en gudstjänst. Mose hade bett att de skulle få gå ut tre dagar och fira gudstjänst. Gå och fira gudstjänst åt Herren. Men låt era får och era bos er boskap stanna här. Barnen får ni ta med er. Nej Samos, Du måste låta oss få ta med slaktoffer och brännoffer. Som vi kan offra åt Herren vår Gud. Vi måste få med oss vår boskap. Inte en klöv ska lämnas kvar. Vi måste offra av vår boskap åt Herren vår Gud. Och vi vet inte vad slags offer vi ska offra förrän vi är där. Så fara sa ni kan gå men ni får inte ta med något ni kan offra. Se, fienden är smart. Ha, ha, han säger, okej, okay, du, du, du kan följa Gud. Men, 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 men jag kommer inte låta dig offra någonting. Jag kommer sätta saker i huvudet. Jag kommer låta människor tala in i dig. Som kommer hindra dig från att ta med dina offer. Ja, du går gärna och kyrkan. Men gå aldrig med i team. Gå, gå gärna till kyrkan. Men leda aldrig en connect-grupp. Eller bryr aldrig om andra människor. Eller whatever, vilket område vi kan applicera det på. Så fara och säg ni kan gå och fira tjänst, Men ta inte med i någonting offer. offra. Ni stjäla Möjlighet att offra till Gud. Ibland när jag står i lovsången så känner jag samma sak. Saker som vill stjäla min, min vilja att offra. kan tänka på saker. Mina tankar drar iväg. Något jag stör mig på. Någon som har gjort någonting mot mig. Eller whatever. Men vet du vad? Låt inte fienden stjäla ditt offer låt inte fienden stjäla din boskap som är ibland som kan vara en upplyfta händer ibland är du inte känner för det när det är ett offer ens komma till kyrkan gör det offret lämna inte boskapen hemma eller stanna inte hemma med boskapen gå till kyrkan om allt du kan göra är att stå med händerna i fickan och luvan och uppdragen så kom åtminstone fienden är ute efter och tar dig ifrån dig men Gud vill förlösa sin närvaro och sitt beskydd och sin välsignelse i ditt liv så många människor som kommer ut ur sitt gamla liv. Men dras in i det. Hade Israels folk gått ur Egypten. Men inte fått offra. Så hade de aldrig kunnat stanna i frihet. Man hade aldrig någonsin kunnat bli det som skedde. Utan offer. De hade förmodligen gått tillbaka till Egypten. Ibland när vi får ett möte med Gud. Hon säger Gud nu ska det bli annorlunda. Gud nu ska jag göra det här. Gud, nu ska det bli så här. Man ser nya människor som kommer till tro. De offrar sina grejer. De offrar gamla relationer. De offrar kanske droger. De offrar oförlåtning. De offrar men vi vill göra så mycket. Men sen så är vi som Israels folk. Som bara tyckt att det var inte så dåligt i Egypten. Det var inte så kastad. Vi hade åtminstone bröd. Och ett tag senare så vi inte villiga att göra det som man själv självklarhet tidigare. Och vi låter fienden skäla våra offer. Till alla oss som är kristna ett tag. Min bön är att det här ska vara en positiv och inspirerande påminnelse till oss. Om att inte låta finen stjäla vårat offer. Om att inte låta finen stjäla våran uppoffring till Gud. Många människor kommer ut i sina liv och blir räddade ut ur det och in i sitt nya liv. Men de förlorar sitt offer. De berövas på det som de en gång hade med Gud för att de slutar. Utan offer så händer något med våra hjärtan. När vi slutar offra, när vi sl och jag pratar inte bara om jag pratar om alla livets områden. Men när vi slutar leva med den mentaliteten så börjar våra hjärtan bli lite kallare. Våra hjärtan blir lite mer självupptagna. Vi har lite svårare att förlåta människor. Vi har lite svårare att stå ut med andra människors egenheter och ofärdigheter. Men det är någonting när vi kontinuerligt går inför Gud. När vi kontinuerligt offrar till Gud. När vi börjar se som han ser det. När vi börjar se saker med Guds ögon. När våra hjärtan är mjuka. När våra hjärtan är öppna. När vi tror det bästa och ser det bästa. Därför att vi, vi har offrat till Gud. Jobb han fördömde inte sina söner. Han gick inför Gud och gjorde allt han kunde. Han älskade dem. Han såg vad de gjorde hans hjärta var mjukt. För han var inför Gud. Låt inte saker komma åt ett hjärta. För att du har slutat offra till Gud i brevbrevet kapitel 13, vers 15 står det så här så vill vi genom honom ständigt frambära lovsång som ett offer till Gud en frukt från läppar som prisar hans namn men glöm inte att göra gott och dela med er sådana offer behagar Gud tre saker om offer. Det finns fler men som författaren tar upp. Våran så att det är ett offer till Gud. Ibland när jag kommer upp här och ni vet när jag kommer upp och kommer tillbaka ikväll. Jag är så om på 18.00 vi ska, jag säger alltid att vi ska ha en Holy Ghost men jag har bett om Guds närvaro ikväll och, 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 och jag ska göra vad jag kan för att ha mitt offer färdigt för att Guds älska kunna falla. Men nu men, ibland när jag kommer upp och det kan vara en av de bästa och en ibland av de tjatigaste delarna av mötet. När jag kommer upp och säger, come on church! Vi sjunger här en gång till, come on! Lyft era händer hela vägen upp på läktaren. Så är det inte för att jag må bättre om fler lovsjunger. I don't care. Det kan jag göra hemma. Men jag vet att om jag kan få rummet om jag kan få dig och mig att offra våran lovsång till Gud så kommer Gud förlösa över dig allting. Och när vi är ett rum som offrar våra lovsång till Gud så blir vi ett altare som elden kan falla på. När vi bestämmer oss för att jag ska delta i det offer. Vi bygger inga altare med stenar längre. Vi lägger inga lampor längre. Vi lyfter våra händer. Men vi kan vara ett gemensamt altare till Gud. Inte minst förmiddagarna här. Det många av oss är här som har gått med Gud ett tag. Som kan förstå kraften när vi kommer tillsammans. Och säger idag är vi ett altare. Och jag ska vara med och lägga min sten. Jag ska sjunga till Gud. Inte för att jag har haft en bra vecka, men för att han är värde. Han är lammet som sitter på sin tron i evighet och evigt. Han är den som regerar. Han är den som har all majestät. Han är den som har all makt. Han är den som var det första fullkomliga offret. Han var den som inte sparade sin egen son, utan utgav sin egen son till att bli hela världens offerlam som inte öppnar i sin mun när de spikar honom på korset, när de offrar honom på en trästam, utan han gav sitt liv som ett kors. När vi lovsjunger så vi får inte tappa bort det. Vi får inte bli någon kristen oss, oh, Det får inte bli att vi bara är på villa. Vi har möjlighet att gära till Gud. Vi har möjlighet att offra till Gud. Vi har möjlighet att konnekta med lammet på sin tron. Vi har möjlighet att påminna våra hjärtan att om det inte hade varit för det lammet som offrades en gång så hade det inte funnits rening för min synd. Så hade det inte funnits hälsa att få. Då hade det inte funnits frihet från mina kedjor. Åh, oh, jag behöver ingen sång. Jag kan bara lågsjunga innan de ens kommer upp. Nu kan Du kan börja Kom och få er. Bara, kom hit bara säg men jag är så redo att offra. Hälsa inte på mig. Jag går ställa mig här och lovsjungar tills det börjar. Därför att du vet vad Gud har gjort i ditt liv. Come on in some church. Vi är en tillbindande kyrka för han är värd varje ord och varje andetag. Vi är en kristen karaokeklubb. Säg i Bibeln. A sacrifice of praise. Ett offer är något som kostar. När jag är i öknen, när en dolov sjunger. När jag känner för det, när jag inte känner för det. Jag har upptäckt att Gud ibland. När jag ber. Letar efter ett offer. Så ofta verkar som Gud leder mig till att. Ta vägen via offret. Offergången till Gud. Inte som att jag köper det. Men som att Gud får någonting. Och jobba med som sätter hela hans alla hans löften, alla hans principer i funktion Romarbrevet 12,1 så står det Därför uppmanar er nu, syskon vid Guds barmhärtighet att ge era kroppar som ett levande och heligt offer till Gud till hans behag det ska vara er andliga gudstjänst, be timmet komma fram Därför uppmanar jag er nu, syskon vid Guds barmhärtighet att ge era kroppar som ett heligt offer. Det är någonting med. Friköpta människor. Som frivilligt ger till Gud. Som frivilligt sätter Gud först. Som frivilligt ger honom ära. Tänk om vi skulle vara dem. Vilket vi kan vara allihop. Den fienden säger honom kan jag inte röra. Han, har, han, han lever i, i ett offer. Henne kan jag inte. Den familjen måste jag gå förbi. När man offrade lammet i Egypten och tog blodet och strök på dörrposten och dödens ängel sa att det kan inte gå in, de har offrat det kan inte gå in, blodet står emot mig där Bibeln säger att djävulen går omkring som ett rytande lejon och letar efter vem han får uppsluka inte vem man kan utan vem man får han kan inte ta vad han vill han har ingen rättighet i ditt liv, han har ingen tillgång i ditt liv han har ingen rättighet i din familj han är, han, han, är, han är inga möjligheter till din hälsa eller till din ekonomi eller till ditt företag men får han så ta han chansen men om vi bestämmer oss för att leva ett sacrifice of praise leva ett offer till Gud leva i ett liv där vi ger honom vår tid, vi ger honom vår uppmärksamhet där vi ger honom förlåtelse till andra människor där vi ger honom allt som han är värd och säger säg vad ni vill om mig, jag går och Ja, ni får prata om hur mycket vi vill jag. jag gör det inte ändå för jag har fullt upp med offrar till Gud jag vet inte, jag kan inte komma på det Därför att jag kommer alltid tidigare till Guds hus. Det är mitt offer till Herren att jag är med och tjänar. Jag vet att jag har gjort det här i många år nu. Och ibland så känns det tråkigt och ibland så glömmer jag bort varför det är. Men jag gör det inte för den saken skull. Det här är mitt andliga offer. Jag frambär mig själv ännu en söndag. När jag tjänar på kids. När ni som är här som är vuxna på fredagkvällarna och hjälper oss med ungdomarna. Så är det ditt offer till Jesus. Och Gud han är i himlen och han säger. Jag ser ditt offer. Mitt svar är min välsignelse. Jag ser ditt offer. Min svar är mitt beskydde. Dig. Mitt svar till dig är att jag ska vara med dig. Att jag ska beskydda dig och gå framför dig. Come on, Hinson Church. Ska vi bygga en kyrka som förvandlar en nation så är det inte genom någon människas styrka eller kraft, utan genom hans andel, genom att hans närvaro, hans kraft, hans härlighet, hans chikarna glory får fylla oss inifrån och ut. Låt inte fienden stjäla ditt offer. Come och låt oss be tillsammans. Jag ska be en bön och så ska vi sjunga en lovsång. Jag ska så gärna vilja att de som vill ta det här ögonblicket och ge honom ett sacrifice of praise. Fader, vi tackar dig för att vi kan komma till dig. För att du offrar din egen son. Jesus, tack att du gav ditt liv. Du är våra fullkommer. Du har lyssnat till en podcast från Hillsong Church Stockholm. Om du vill veta mer om vår kyrka eller om våra söndagsmöten surfa in på www.hillsong.se